1: Liebe HörerInnen, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich hatte so viele Texte für, nach einem ganz, ganz, ganz bitteren Spiel, nach einer hohen Niederlage. Und dann gewinnt Hannover 96 2 zu 0 im Heimspiel gegen den VfL Bochum. Das hat mich überrascht, aber wir wollen hören, ob das auch noch andere überrascht hat. Und wir sind heute eine kleine, kuschelige Runde. Der Chris ist dabei. Hallo Chris. Moin, moin, Tobi. Und der Tim ist dabei. Tim, da freue ich mich sehr drüber, dass du wieder mal Zeit und Lust gefunden hast, bei unserem Quick and Dirty dabei zu sein. Ähm, Tim, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich, ich, wirklich, glaub mir, ich hätte so viele Texte, so viele Texte. Ich wollte vom, ich sportlichen, vom sportlichen Lockdown reden und oh. der, der Bankrotterklärung und so einer Scheiße. Aber das kann ich nicht machen.
0: Ja gut, Bankrotterklärung, also die ähm, dafür 96 ja generell nie zu schade und das, dafür braucht es auch keine sportlichen 90 Minuten, sondern das machen wir auch ganz gerne mal neben dem Platz. Ähm, insofern, ähm, ja, Riesenspiel ähm, haben wir heute ähm, eher gemacht als in den letzten 45 Minuten ähm, am Wochenende. Ähm, ich glaube, dass, also erstmal muss ich, muss ich sagen, ich bin noch nie bei Quick and Dirty gewesen. Das ist auch für mich eine äh, Premiere. Ähm, aber ich muss schon sagen, das ist heute halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, es war jetzt kein Riesenspiel, aber es war schon so, dass man sich belohnt hat für das, was man die letzten Wochen hat effektiv auch liegen lassen. Und das ist für eine Mannschaft einfach sehr wichtig und auch für das für den Saisonverlauf auch. Und denke insbesondere für Einzelspieler wie Marvin Dux, das ist schon wichtig, dass halt trifft. Ähm, Im Endeffekt. Und dass jetzt nun jemand, wie der heute einen, einen enormen Impact auf das Spiel hat, zeigt halt einfach auch, dass ähm, man nicht immer ganz so auf, auf, ähm, auf dem falschen Pfad unterwegs ist, wie das immer gerne ähm, versucht wird, zu prognostizieren und herbeizuschwören. Ähm, dass es manchmal wirklich an Nuancen hängt und an Kleinigkeiten und ähm, bei Marvin Dux, für, für den freut es mich zurzeit unheimlich, dass er heute so einen so Impact auf das Spiel hatte. Äh, für Walmir Suleimani natürlich auch. Grüße gehen raus. Ähm, dass er sich ja quasi auch gleich präsentieren konnte mit einem super Tor ähm, und ähm, ja, da kann man halt sehen, ähm, dass äh, die letzten Wochen vielleicht äh, nur, ja, nicht, nicht, nicht wirklich zu 100% so scheiße waren, wie es oft geredet wurde. Chris,
1: die äh, Aufstellung hat mich schon ein bisschen überrascht. Der Trainer hat doch äh, ich, ja, wild rotiert, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, Timo Hübers kam wieder in die Mannschaft rein. Baris Bastasch ist äh, rausgeflogen. Ähm, Timo Hübers bekam auch die Kapitänsbinde, weil ja auch Dominik Kaiser ähm, leider nicht dabei sein konnte, na, leider ich, nicht dabei sein konnte aufgrund äh, einer Sperre. Chris, war Messonimani in der Startelf, Marvin Dux in der Startelf, Henrik Weidert in der Startelf, Kingsley Schindler Startelf, Kenki Haraguchi Startelf, das sind fünf offensive Spieler. Hat der Trainer aufgestellt, als wäre es so sein Alles-oder-Nichts-Spiel?
2: Ich glaube tatsächlich, der Trainer hat diesmal das erste Mal was gemacht, was er in den letzten Spielen äh, nicht gemacht hat. Und zwar hat er weniger auf den Gegner reagiert, als äh, bereits schon mit der Aufstellung eine eigene Richtung versucht vorzugeben. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass Hübers wieder in der Innenverteidigung ist. Ähm, meine persönlichen äh, meine persönliche Innenverteidiger-Top-Besetzung hat heute gespielt. Ähm, sowohl verlett wie auch Bastas, finde ich, können der Kombi äh, übers Franke grundsätzlich nicht das Wasser reichen. Ähm, darüber hinaus, äh, ja, sehr, sehr offensiv. Ich habe mit Soleimani überhaupt nicht gerechnet, ähm, was ich sehr positiv fand, ist, dass Marvin heute sehr zurückgezogen gespielt hat, also noch mehr als sonst und da, dadurch, dass halt auch Genki noch mehr aus der Tiefe kam, hat er erstmal hinter der Spitze oder hinter den Spitzen, man muss ja letztendlich von fast einer Viererreihe in gewissen Spielsituationen sprechen, ähm, hatte Genki dann die Möglichkeit, deutlich mehr aus der Tiefe zu kommen und äh, hat da teilweise auch echt gute ähm, Spielzüge eingeleitet. Grundsätzlich wäre André jetzt hier äh, und äh, der geht raus an Dennis. Ich habe aber heute sehr, sehr viele schöne Spielkombinationen gesehen, äh, offensiv. Ich hoffe, äh, ihr stimmt mir dazu und ich muss hier ja nicht wieder eine Strichliste führen. Ähm, aber grundsätzlich, ja, heute sehr offensiv und ähm, dem Spiel von vornherein versucht, den Stempel aufzudrücken, hat mir sehr gut gefallen. Und das Einzige, was ich kritisieren kann, ist, dass ähm, in der ersten Halbzeit teilweise in der Defensive viel zu ähm, unbedrängt sehr riskante Querpässe gespielt wurden. Äh, da ist man ein sehr hohes Risiko teilweise in meinen Augen unnötig eingegangen.
1: Ich habe jetzt Seymour gar nicht erwähnt, Tim. Ähm, Seymour hat ja schon äh, bei seinen Einwechslungen in den letzten Spielen gezeigt, dass er auf der rechten Seite für Stabilität sorgen kann. Ich finde... Das hat er heute auch gemacht und ich frage mich, warum ihn der Trainer nicht immer von Beginn an bringt. Sein Einwurf, leitet er das 1 zu 0 ein? Ich meine, Weidand hat das ganz gut weitergeleitet. Marvin Dux eine super Vorlage und Walle, ey komm. Also Den hätten Dux und Weidand wahrscheinlich vergeben, oder nicht?
0: Und was genau vergeben?
1: Na, die dass man so den Ball bekommt, dass er ihn dann auch so überlegt, über den Torhüter, über den Torhüter schießt. Dass, äh, wir hatten solche Situationen schon öfter in den vergangenen Spielen. Und dann haben sowohl Marvin Duxch als auch äh, Hendrik Weidand den mhm. Torhüter eher angeschossen oder vorbeigeschossen. So, ja. Und, und mir macht ja, gut, den halt das, einfach rein.
0: Ja gut, es hat Hendrik Weidand ja heute auch noch mal fertig gekriegt, den, 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 den Torwart anzuschießen. Also ähm, insofern, ja, aber ich weiß, was du meinst. Und ist halt eben auch so die Stärke von weil mir ähm, der kommt halt eben übers Tempo, der kommt über die ähm, über die 1 gegen 1-Situation. Und ähm, in dem Fall ist jetzt ja keine klassische 1 gegen 1-Situation gewesen. Ähm, aber er, er hat halt einfach auch diesen Torhunger -Tor entwickelt mit den Jahren und war vorher schon sehr, sehr drauf drauf bedacht, ähm, immer immer den Zug zum Tor zu suchen. Und in dem Fall hat er einfach dann genau richtig geschaltet. Ich meine, wir müssen es jetzt auch nicht höher hängen, als es am Ende ist. Er hat sich äh, in einer Millisekunde für den ähm, für die richtige Aktion entschieden. Und dann halt eben das 1 zu 0 gemacht und ist natürlich halt eben schon eine sehr schöne Geschichte. Vor Wochen hieß es, bei mir Solimani sei, äh, ja, ein Kandidat für die Startelf und ähm, sei sah, sah, sah sehr nah dran und immer wieder äh, musste ich miterleben, wie Weimar Solimani in der 84. oder 85. Minute eingewechselt wurde. Jetzt ist er in der Startelf gewesen, bringt sofort einen Impact mit fürs Spiel und das ist dann sicherlich auch das, was am, am, am Ende auch schlussendlich unterm Strich ähm, steht und zählt. Ähm, zu Seymour Roja kann ich sagen, dass es das auch mir deutlich besser gefällt, unser, unser Spiel, wenn er, wenn er über rechts kommt. Das liegt aber halt auch daran, dass er der nominell unser einziger Rechtsverteidiger ist. Also ähm, da sind die Varianten natürlich auch ein bisschen rar gesät. Ähm, Kevin Schindler kann ja nicht ernsthaft, ähm, das kann nicht ernst gemeint sein. Ähm, ist auch schon, ähm, schon interessant, dass King Schindler jetzt in, im zehnten Spiel, glaube ich, von Beginn an spielt. Ähm, da stelle ich mir manchmal schon die Frage, inwieweit da die Ausrichtung des Trainers noch eine Rolle spielt. Aber... Ähm, ich glaube, dass da jetzt ja, generell sehr viel von, von, von Ausrichtung abgewichen wird. Ich würde da jetzt ähm, Christi ja auch nicht hundertprozentig zustimmen äh, dem, was du über Genki gesagt hast, aber das sind jetzt eher Nuancen und Details, die möchte ich jetzt nicht zu hoch hängen. Ich glaube, ähm, das war eher schon, ähm, dass man das schon in der letzten Partie sehen konnte, dass die das Zusammenspiel in die Kombination mit Jacca Biol sowohl Jacca als auch Haraguchi hilft aus der Tiefe zu kommen und ähm, da ist dann äh, vielleicht zurzeit auch eher ein bisschen besser aufgehoben, weil nicht der erste Pressing-Fokus sich sofort auf Genki ähm, konzentriert, sondern er ein bisschen von hinten gestalten kann und das ist dann sicherlich schon ähm, in Ordnung, aber bedeutet gleichzeitig auch, dass eben Spieler wie ähm, Kevin Schindler dann eben doch wieder von Beginn an spielen. Aber wenn du Jacke
2: ansprichst, also ich fand heute auch da war eine deutliche Leistungssteigerung äh, zu den Spielen davor zu sehen. Also grundsätzlich wirkte er in den letzten Partien häufig sehr überhastet, sehr orientierungslos auf dem Platz. Ähm, und das hat mir heute deutlich besser gefallen. Also er hat mhm. in, in verschiedenen Situationen eine tolle Übersicht gehabt. Ähm, äh, gut... Er wirkt körperlich halt manchmal, echt manchmal noch so wie so ein kleiner, schmaler Hans. Aber mhm. ähm, grundsätzlich war das heute doch eine deutliche Leistungssteigerung. Ja, ja,
0: ja man muss, muss, muss ja auch fairerweise sagen. Ne? Also, ähm, Jakar ich meine, wir sind ja nicht an der Playstation. Also, Jakar ist ein junger Spieler, der kommt aus dem Ausland, kommt hierher in so eine Situation. Äh, wir alle wissen um, den, um die Beschränkungen, die hier herrschen, die auch seitdem herrschen, seitdem er hier ist. Der kann gar nicht einen sozialen Mittelpunkt aufbauen, kann sich gar nicht wohlfühlen in dieser Stadt. Ähm, also das spielt ja auch irgendwo ein bisschen noch eine Rolle, das darf man nicht außer Acht lassen. Und so jemand wie Jakabiol ist sicherlich von den Anlagen her schon gut, ähm, aber ähm, hat schon deutliche Defizite. Und da ist es schon besser, wenn man einen erfahrenen Mann ihm auch an die Seite gibt. Das ist ein junger Spieler, der muss noch viel lernen. Ähm, der ist halt eben noch nicht fertig, aber das wäre ja, das wäre ja umso schlimmer, wenn der schon fertig wäre. Also ich glaube, an dem Jungen werden wir noch eine Menge Freude haben, wenn wir ihn richtig einsetzen. Jetzt in den letzten Wochen beißt er eher schon Schwächen auf, die eher systematischer Formen sind, wo man sich Gedanken macht, ob man da vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen hat, den Jungen zu holen, wenn man so Fußball spielen möchte, wie der Trainer das vorhat. Aber grundsätzlich, denke ich, ist das ein guter guter Ankersexer, der... Ballsicherheit mitbringt, der ab und zu ein bisschen Mut braucht und äh, auch den Mut ha haben muss, mal auf den Ball zu treten und dann nicht den Ball zu spielen. Aber es sind alles Dinge, es sind Kleinigkeiten und äh, Prozesse, also alles gut. Dann müssen wir noch mal
1: ganz kurz über Marvin Dux sprechen. Marvin Dux, sehr unglücklich in den vergangenen Wochen, dann auch ähm, ein paar Mal auf der Bank gesessen und äh, heute kam er wieder von Beginn an und sein Pass zum ähm, 1-0 von Wladimir Soleimani war wie ich finde, großartig. Chris, du hast gesagt, dass er, dass er häufig aus der Tiefe gekommen ist. Das stimmt, das scheint auch dann Marvin ganz gut gefallen zu haben, zumindest heute. Er war nicht so der, der Zielspieler, sondern er war derjenige, der dann vielleicht auch die, die Spieler, die noch vielleicht einen Tick vor ihm gespielt haben, hätte in Szene bringen sollen. Das hat er ganz gut gemacht. Ähm, hat sich dann selbst belohnt mit einem zwar schwach geschossenen Elfmeter, aber scheißegal, der war drin, deswegen spielt es keine Rolle, ob der jetzt super platziert war oder nicht. Er hat den Keeper verladen, fertig. Ähm, Marvin Duksch, für mich heute im Vergleich zu den anderen Wochen, Man of the Match ist ein bisschen hochgehängt vielleicht, aber doch, er hat viel, viel Spiel getan und er hat eine äh, Vorlage gegeben, Tor geschossen, also er war an, an beiden Toren beteiligt. Chris, würdest du dann den Weg mitgehen, zu sagen, dass wir auch dank Marvin Dücksch heute gewonnen haben? Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Natürlich, vor dem ersten Tor finde ich der größte Fehler... Ähm
2: den Bochum da macht, ist, dass sie völlig unbedrängt an der Mittellinie drei Mann abstellen, um in den Kopfballduell mit Henne Weidern zu gehen und dadurch Marvin Ducksch relativ frei, relativ viel Platz hat, ähm, die richtige Entscheidung trifft, schnell aufs Tor zu gehen, dadurch halt die Verteidigung unter Druck zu setzen und den Pass, den er da quer spielt, der ist gut, der ist richtig im Tempo, das macht er sehr, sehr gut. Grundsätzlich gab es heute halt einige Situationen in der ersten Halbzeit, ähm, wo man schon wieder so ein bisschen das Gefühl hatte, oh, den vergibt er auch wieder, den vergibt er auch wieder. Dann muss man klar sagen, dann hat er die Eier, sich den Ball zu nehmen beim Elfmeter. Es gibt genug Spieler, die nehmen den Ball in so einer Situation nicht. Ähm. Und dass er zurzeit aktuell einfach Scheiße am Schuh hat. Und wenn, wenn Pech kommt, wenn man Pech hat, dann auch noch kein Glück dazu kommt, sieht man dann in der 78. Minute, wo der Ball da äh, 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 an den Pfosten geht, äh, wo er das alles eigentlich richtig macht, äh, nach außen rauszieht, den Ball flach reinspielt. Ähm, ja, er hat halt Pech gehabt, aber ich finde, es war eine sehr, sehr gute Leistung, Man of the Match, weiß ich jetzt auch nicht, äh, habe ich mich aber tatsächlich auch nicht so genau mit beschäftigt, aber es war auf jeden Fall ein maßgeblicher Baustein dafür, dass wir heute gewonnen haben.
1: Tim, wir haben ja schon im letzten Jahr Marvin Duxch immer relativ hochgehoben und auch da verteidigt gegen zum Beispiel André, ja, und... Er hat jetzt eine ähnliche Phase, wie er hatte, als ähm, ja, Mikro Tomka abgelöst wurde, Kenan Coach, trainer wurde und kam dann nach der Winterpause viel stärker zurück, hat Tor um Tor geschossen. Was machen wir mit, mit Marvin Duksch? Also ich meine, dass, dass er Chancen vergeben hat in letzten Spielen, dass das uns auch Punkte gekostet hat, ich glaube, dass, da sind wir d'accord. Ähm, die, die Frage ist nur... Sind wir nicht. Sind wir nicht? Oh, dann, dann bin ich gespannt.
0: Nein, also hier erstmal weiter. Wir sind bei den Punkt, Punktekosten, bin ich nicht dabei.
1: Ja, Punktekosten aufgrund der Tatsache, dass er Tore nicht geschossen hat. Ja, also so. er kann er nichts kann dafür, dass, 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 dass hinten die Leute auch Vogelwild spielen und, und der Ball dann hinten reingeht, aber er kann was dafür, dass er ihn vorne. Dass er ihn vorne nicht macht.
0: Und ja, das ist aber, ja, das ist ja, das ist ja ein, ein sehr, sehr eigenartiger Ansatz dabei. Also, dann, dann können wir jetzt ja auch, äh, können wir jetzt ja uns ja ausrechnen, wie oft hat äh, Kingsley Schindler als Rechtsverteidiger gespielt und in den Spielen, die er, äh, die er Rechtsverteidiger gespielt hat und wir haben das Spiel verloren, hat uns auch Punkte gekostet. Oder wie wollen wir das machen in Zukunft? Also, das ja, ist, glaube ich, ne, das ist dann könnte, könnte schon. Eine, das ist schon eine harte Nummer, das zu sagen. Das, das muss ich sagen, habe ich auch an 96 im Winter, im, im Winter, im Sommer, in der ganzen Zieler-Causa überhaupt nicht verstanden, aber dem, aber dem Verein ist ja jetzt im letzten halben Jahr überhaupt nichts mehr peinlich. Also insofern, äh, meine Güte, äh, was soll's, dann können sie halt eben diesen, diesen moralischen Kompass auch nochmal den Jordan runterschicken. Äh, hier Spieler öffentlich zu denunzieren und zu sagen, dass der kostet uns Punkte, so ein Blödsinn habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehört. Das ist eine Mannschaft, die auf dem Platz steht und ein Mannschaftsgefüge und davon Punkte kosten auf Individualisten runtergebrochen. Das ist wirklich unverschämt. Ähm, insofern, da reagiere ich vielleicht ein bisschen allergisch. Ähm, aber äh, ich gehe mit, er hat natürlich Chancen liegen lassen, ähm, ist dann nicht in Form und wie ist das halt, wenn man nicht in Form ist, muss man spielen, damit man wieder in Form kommt und es gibt ganz bestimmt auch, ich sag mal so, wenn wir dieses ganze Kamera- und ähm, Journalisten, ähm, wenn wir diesen Apparat nicht hätten und wir würden einfach nur Fußball spielen, hätte Mar Du nicht die letzten zwei Spiele auf der Bank geschmort, hätte er gespielt. Garantiert, der öffentliche Druck war viel zu groß. Also insofern, ähm, insofern freut es mich heute umso mehr, dass er mit ja, einer Vorlage zum 1-0 und äh, dem, 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 dem 2-0 dann effektiv auch ja, quasi das, der, der spielentscheidende ähm, Unterschiedsspieler heute gewesen ist, was die reinen Fakten angeht. Ich muss sagen, dass ähm, Henrik Weidern, das wird ja mal ganz gerne miteinander verglichen, ich finde den, den Vergleich, ähm, finde ich, nur in Teilen gerecht. Dennoch muss ich sagen, dass er vor allen Dingen deshalb aber so geführt wird, weil insbesondere in sozialen Netzwerken dieser Vergleich herbeigesehnt wurde und auch künstlich erzeugt wurde. Da müssen sich manche, ähm, Grüße an André, an die eigene Nase fassen, wenn jetzt plötzlich dann es miteinander verglichen wird und gesagt wird, ja, guckt mal einer an, der Topverdiener. jetzt mal ganz plakativ äh, formuliert, putzt hier überhaupt nicht, also seit, seit Wochen spielt er eine komplette Grütze, eine komplette Grütze ist seit Wochen seit, seit, seit Wochen nicht mal im Ansatz auf dem Leistungsniveau, auf dem Marvin Ducksch gewesen ist, bevor er auf die Bank gesetzt wurde und das ist wirklich ähm, mittlerweile nicht mehr in Ordnung, dass man dann immer noch versucht, die miteinander zu vergleichen. Jeder Spieler darf eine schlechte Phase haben, muss sie auch haben, aber jeder Spieler muss auch die Chance haben, die reelle Chance haben, da wieder rauszukommen und ich habe das Gefühl, dass insbesondere bei Marvin Duxch die Leute nur darauf gewartet haben, dass er Fehler macht und das werde ich jetzt auch tun, ich gucke jetzt auch ganz genau hin und so habe ich es heute auch getan, was soll ich sagen, Zwei hundertprozentige, tausendprozentige, um mit den Worten von André zu sprechen, wie dumm kann man sein, den nicht zu machen. <lacht> ja, interessant, interessant, wie manche Spieler bewertet werden und manche nicht das ist eine Doppelmoral, die geht mir seit Wochen tierisch gegen den, gegen den Strich und es ist einfach nur unverschämt und respektlos in meinen Augen da bin ich auf jeden Fall bei dir dass da mit zweierlei Maß gemessen wird und das
2: über einen längeren Zeitraum ähm, man stelle sich vor also wie gesagt, du sagst ja selber 200-prozentige ähm, alleine in der ersten Halbzeit, die er da vergibt äh, kurz vor Schluss der flache scharfe Pass der da von Biol in den Strafraum äh, reingedrückt wird. Ich weiß nicht, wie viel Meter der äh, zurückgesprungen ist, aber ich würde mal sagen, drei, vier waren es bestimmt. Ähm, und gerade diese, diese Annahmeschwächen oder diese technischen Defizite, die, die lassen viele Leute dem Mann halt auch schon sehr, sehr lange durchgehen. Und dass er jetzt gegen Hamburg ein sehr glückliches Tor geschossen hat, ähm, das nehmen dann Leute vielleicht auch als Argument äh, um ihre eigenen Ansichten äh, zu bekräftigen. Aber man muss fairerweise sagen, wenn man es neutral betrachtet, ähm, ja, Hendrik Weidand zeigt eine unglaubliche Laufbereitschaft auf dem Platz. Egal in welcher Minute äh, äh, wir sind, er geht jedem Ball nach. Er ist äh, körperlich ähm, eine Wand da vorne drin, ganz schwer zu verteidigen. Aber wenn man ehrlich ist, viel mehr kommt da momentan nicht.
0: Also das war's. Also Und die ja, Frage Christian, ist halt, dass... Er hat heute ein Riesenspiel gemacht. Hendrik Weyer hat heute ein Riesenspiel gemacht. Aber ähm, das, das, ist, das, das meine ich damit. Was bewerten wir hier? Natürlich hat Hendrik Weyer ein gutes Spiel gemacht heute. Er hat nicht getroffen. Er hat die Tore nicht gemacht. Und wir werden ja auch immer... immer, ja, Wir hören wir, wir ja gar nicht auf, müde zu werden, Stürmer zu glorifizieren, indem wir sie nur an Toren messen. Das ist, das, ist, das ist ungerecht. Hendrik Weidner hat heute ein super Spiel gemacht, weil er sehr viele Zweikämpfe vorne gewonnen hat, die andere nicht vorne gewinnen. Das ist aber literally nicht, das ist nicht dein Job. Alter. Man muss aber auch halt sehen, dass Dux halt auch ein sehr gutes Spiel
2: gemacht hat, weil viele Bälle, die, die, die halt Hendrik Weidner überhaupt erst zum Abschluss bringen konnte, kamen ja aus seiner Feder. Ne? Mhm. Und, und Dux ist nun mal ein Stürmer und das ist nun mal seit vielen, vielen Jahren bekannt. Das ist nicht der allergrößte Knipser, der ist aber auch ein sehr, sehr guter Assistgeber und Vorlagengeber, ein technisch sehr, sehr starker Spieler, der teilweise auch in äh, Spieleröffnungssituationen äh, Stärken hat, wo ich sage, das ist ein super Allround-Paket. Ich sehe schon, du bist ja. nicht ganz zufrieden. Ja, die Spieleröffnung doch, doch, das, ist schwierig.
0: Das,
1: das, ja, hm. aber das haben wir doch auch gesagt, Tim. Das haben, das, haben wir doch, das haben wir doch auch schon die ganze Zeit gesagt und gebetsmühlenartig möchte ich sagen, wiederholt, dass Marvin Duxch eben mehr ist, also als, nur, ich mit absolut, ja, mehr als nur der Spieler, der im Zentrum steht und darauf den Ball zu bekommen und ihn dann auch eiskalt verwertet. Das ist Marvin Duxch nicht. Marvin Duxch lässt sich fallen. Marvin Duxch gewinnt Bälle. Er sieht manchmal vielleicht ein bisschen unglücklich aus, aber er ist, und da bin ich bei Chris, technisch auf einem ganz anderen Niveau als Henrik Weidand. Gut, Marvin Dürsch wurde auch in der Akademie ausgebildet, Henrik Weidand nicht. Vielleicht liegt jetzt auch daran, aber Marvin Dürsch ist technisch deutlich besser als Henrik Weidand und viel flexibler einsetzbar. Der hat ja heute fast schon auf A10 gespielt. Ja? Ja, der hat also auf 10 gespielt. Und, und das, das, das könnte Henrik Weidand nicht. Das manchmal hat er halt auch ein bisschen eine unglückliche Körpersprache, finde ich. Er wirkt manchmal ein bisschen Hatte, un unlustig,
2: aber ganz, ja, richtig. Aber, dass der Mann auch bei einem 2 zu 0 on fire ist, hat man ja spätestens gesehen, wo es um diese eine Situation ging, wo der Ball nicht jetzt ausgespielt wurde, ja, wo er gut, sich dann ja auch glaube, die gelbe glaube, Karte abgeholt das hat.
0: hat. Was, das, ich glaube, es hat mehr oder weniger was damit zu tun, dass er eine kurze Zündschnur hat. Aber ähm, ich gebe dir schon nicht Also er hat schon ein extrem kurzes Zündschnur, hat ja auch eine etwas... Äh, eine Schnauze. Ich will es mal sagen, das ist so ein bisschen das die die Street Attitude, die uns gefehlt hat in manchen in manchen Jahren. Ähm, ähm, aber ähm, ja, ich gebe euch recht. Also ich glaube, äh, Daniel Thun hat heute vor dem Spiel vom HSV kurz erklärt in zwei drei Sätzen, wie sie es schaffen wollen, dass sie Simon Terodde wieder in die Spur kriegen vorne. Das würde ich mir mal wünschen. Hendrik, Weiner ist, ist jemand, wenn wenn der in Form ist und der ist, der kriegt im in der Box den Ball dann ist der schon drin. Da bin ich mir schon recht sicher. Also den, den muss er halt auch wirklich nur anschießen, dann ist der Ball auch drin. Und diese Qualitäten, das kommen wir auch zu einer generellen Kritik. Wir kriegen die individuellen Stärken der Spieler seit Wochen gar nicht auf die Kette. Gar nicht. Wir spielen sie gar nicht aus. Wir orten alles unter unserem, 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 unserem Spielschema unter. Und schaffen es gar nicht, die Stau Stärken von Kingsley Schindler, so begrenzt die auch sein mögen, äh, auf den Platz zu bekommen. Und ähm, gut, von diesem Betrüger, der mit der Rücknummer 7 will ich gar nicht anfangen. Der Typ regt mich nur noch. Also das ist das ist wirklich ein Hochstapler vor dem Herrn. Der kann gar nicht Fußball spielen. Also ich glaube sogar der FC Astana lacht sich kaputt. Ähm, und ich muss sagen, da da, da fällt das schon auf. Ne? Was, die hast Stärken, gegen, was hast du gegen Patrick Tomasi? Also, was ich gegen ihn habe ja, ja. Wie viel Zeit hast du? Also... Ja. Äh, also, ganz ehrlich, das ist, das ist, es gab früher, also, nee, ich will mal so sagen, der Typ ist vollblind, das ist mein Problem. Der ist vollblind, der kann gar nichts. Der kann wirklich gar nichts. Und warum? So wie der, bitte? Warum haben wir ihn geholt?
1: Warum? Ja,
0: das warum ist das haben eine, für eine ihn, Frage, Alter. Warum haben <lacht> Was soll ich, ich die, darauf antworten? Ja,
1: doch, warum haben wir für ihn Geld ausgegeben und für die anderen nicht? Also, ja, weil das Wort des
0: Trainers Gewicht hat.
1: Ah, er wollte ihn unbedingt haben. Und da wollte ich hin. Da, da wollte, genau da wollte ich hin. Das heißt, alles, was du gerade gesagt hast, wir setzen die Stärken der Spieler nicht ein. Wir ordnen alles einem Spielsystem unter, das vielleicht gar nicht ähm, ausgelegt ist. Oder andersherum, dass die Spieler gar nicht ausgelegt sind für das Spielsystem.
0: Nicht zu 100 Prozent, nee.
1: Wem können wir das also ankreiden?
0: Ey, das müssen wir dem, 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 dem Trainer ankleiden. Genauso an, ankleiden, ankreiden. Genauso müssen wir aber auch die Chance geben, das zu korrigieren. Also... Ähm, wir können halt eben nicht nach einem Jahr wieder alles in Schutt und Asche legen, also das muss schon, ähm, das muss jetzt klappen mit Kocak. Aber glaub,
1: jetzt machen wenn wir es ernst, wenn wir heute verloren hätten, sagen wir mal 0 zu 4, 0 zu 5, glaubst du, der wäre noch zu halten gewesen? Glaubst 0 zu
0: nicht, nein, wahrscheinlich nicht. Aber hätte er die Chance bekommen bis, bis ja dann, dann kannst du aber argumentieren, wir hatten eine kurze Woche, haben Samstag gespielt, haben nur Sonntag, Montag frei spielen Dienstag wieder. Meine, Martin
1: Kind fordert seit Wochen Siege und sie kamen nicht. Also ich meine, ja, so irgendwann ja. muss das eine Konsequenz haben. Ich fordere günstige
0: Bierpreise und ja. ich auch nicht. Also ja. ähm, ich möchte jetzt nicht davon anfangen, was Martin Kind alles gefordert hat und was nicht. Das ist ja auch vollkommen, äh, vollkommen nicht zielführend für die Diskussion als solches. Ich glaube, dass die Thematik um Kochak, die Kritik ist, die Kernkritik ist schon nicht unberechtigt, aber das muss jetzt klappen mit ihm. Das muss jetzt funktionieren, ansonsten... Ähm, ja, und wenn nicht? Ja, wenn es nicht funktioniert, dann ähm, hat man halt ähm, vor zwei Jahren Fehler gemacht und nicht erst jetzt in dieser Saison, sondern die Fehler sind vor zwei Jahren passiert. Hast du die Chance, strategisch dich neu aufzustellen und ähm, Einzelentscheidungen nicht mehr... Ähm ja, oder die, die Entscheidung nicht mehr an, an Individualisten zu orientieren, sondern da auch eine Entscheidungsmatrix in, der, in deinem Unternehmen auch zu etablieren. Und was soll ich euch sagen? Ihr kennt, wie es dann ausgegangen ist am Ende. Also wenn die Antwort auf Stabilität und, 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 und Zukunft und so weiter Mirkus Slomka heißt, dann ähm, hast du, glaube ich, ein generelles Problem. Aber ähm, das bringt ja auch alles nichts an alten Geschichten festzuhalten. Irgendwann müssen wir ja auch mal den Schlussstrich hier oben in der Birne halt hinbekommen. Um nur noch das zu beurteilen, was jetzt halt gerade passiert. Aber ähm, es muss jetzt funktionieren, irgendwie. Und äh, ich bin mir sicher, dass man im Winter handeln wird. Aber da muss ich sagen, wenn ich jetzt die letzte Transferperiode mir ähm, dagegen halte, habe ich schon wieder Angst davor, wenn die im Winter wirklich handeln, ähm, was dann alles kommt. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, das muss man dem Trainer zugutehalten, er wollte dosen unbedingt. Er wollte unbedingt Dorsun, er wollte unbedingt äh, Arslan. Und das sind genau die Spielertypen, die uns zurzeit auch daran hindern, die hundertprozentige Wirksamkeit der, der, ja, der Formation und des Spielschemas von Kocak auf den Platz zu bringen. Ne? Schon nicht ganz unberechtigt, weil den, den, den Ball vorne festgemacht hat äh, Gidetti im Schlaf. Und dass sie so einen Spielertypen auch haben wollen mit Dorsun ist schon... Äh, macht schon Sinn, so, ne? Aber Chris, dann hole ich, ich äh, dich wieder rein. Ähm,
1: jetzt haben wir Gudetti nicht geholt, sondern haben dann gesagt, wir nehmen lieber Patrick Tomasi. Also ist das, wenn, wenn Gudetti die Frage ist, ist Patrick Tomasi wirklich die Antwort? Nein, kann, kann es nicht
2: sein. Ähm ich muss fairerweise sagen, ich habe jetzt nach dem letzten Spiel das erste Mal angefangen, mir auf YouTube Videos von diesem Spieler anzugucken, weil ich gesagt habe, irgendeine, irgendeine ähm, Idee muss man ja gehabt haben, als man diesen Spieler äh, verpflichten wollte. Und der einzige Punkt, wo ich sage, vielleicht war das die Idee, äh, ist, dass man gesagt hat, man holt einen Spieler, der aus einer Liga kommt, die sehr körperbetont war. Und äh, weil man das halt letztendlich versucht, ähm, mit der zweiten Liga zu vergleichen. Ähm, aber ganz ehrlich, allein von den Anlagen her, vom Spielertyp her, kann man diese beiden Spieler ja überhaupt nicht miteinander vergleichen. Godetti und Tomasi sind zwei völlig unterschiedliche äh, Spielertypen. Und ähm, letztendlich gebe ich Tim absolut recht, ähm, jemand wie Godetti äh, fehlt halt auch tatsächlich von den Anlagen her und und Tomasi kann nicht die Antwort sein. Es tut mir leid dafür. Dafür hat er zu lange auch in äh, zu äh, niedrigklassigen Ligen gespielt, ähm, als dass man da also äh, irg mit irgendeiner Aussicht auch auf Erfolg auch noch ausgestattet sein konnte. Ich verstehe das nicht. Und ich habe auch Angst vor der nächsten Transferperiode, weil ähm ich glaube tatsächlich nicht, dass da irgendwas kommt. Die Ideen, die da verkauft werden oder die da bis jetzt gerade so, so angedeutet werden, dass es eine Richtung sein könnte, äh, wir hatten das das letzte Mal auch, Stichwort arbeitslose Spieler, das kann nicht äh, in irgendeiner Form äh, die Lösung sein. Diese Leute sind nicht ohne Grund, äh, nicht mit einem neuen Vertrag ausgestattet worden und wo diese Idee hinführen kann, das haben wir im letzten Jahr im eigenen Verein sehr deutlich sehen können.
1: Tim, Chris, leidet, ähm, leidest du genauso?
0: Das heißt leiden? Also man hat sich halt gewissermaßen auch entfremdet. Also ich habe mich da auch zum Teil verabschiedet von dem Gedanken, ähm, 96 halt ähm, so viel Zeit in, meiner, in meinem Alltag zu geben, ähm, muss ich halt auch ganz klar sagen. Also ganz egal, ähm, welche Entscheidung es war, es war nie so, dass man 96... Den, den Fehler gemacht hat, eine Entscheidung nicht zu treffen, sondern es war eigentlich mit einer Präzision von 100% immer die falsche. Und so falsche Entscheidungen sind einfach auf Dauer sehr, ja, es ermüdet einen einfach. Und ähm, die, diese, ähm, ja, so wie es, äh, ich kann es gar nicht genau in Worte fassen, was es eigentlich in Summe alles ist, aber es ist zurzeit sowieso schwer, wirklich richtig Lust darauf zu bekommen, auch aufgrund der sportlichen Ergebnisse, aber das ist ja bei weitem nicht alles. Und es ähm, ist halt schon, schon bitter, ähm, so, wie, so wie das die letzten, wie soll ich sagen, so die letzten zwei, drei Jahre ist schon, ist schon hardcore. Also was einem hier teilweise geboten wird, ist dann, ähm, ist dann schon, ja, macht schon wenig Spaß. Und ich meine, am Ende ist es halt ähm, aus, aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann man ja eigentlich sagen, dass, dass Fußballfans so eine ähm, geistesgestörte Zielgruppe ist. Also es ist ja so, 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 so geisteskrank. Ähm, kein, keiner, also kein Kunde der Welt würde ja auf die Idee kommen, zu jemandem in den Laden zu rennen, von dem man das geführt, der verarscht einen nur nach Strich und Faden und nimmt einen nicht ernst und will einen gar nicht haben eigentlich. Ähm, aber das ist ja genau der Unterschied. Fans sind halt eben Fans und keine Kunden. Und genau an dem Beispiel, dass 96 immer sich auch irgendwie auf die Fans verlassen konnte, auch in den letzten zwei Jahren, zeigt halt für mich, dass Martin Kind sich damit äh, nicht, also nichts, keinen Gefallen getan hat, ähm, schon vor Jahren nicht. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das die nächsten Jahre weitergeht. Aber die Entscheidungen, die in der, letzten, in der jüngsten Vergangenheit getroffen worden sind, ähm, neigen eher dazu, ähm, dass ich, äh, ja weniger Lust bekomme auf 96.
1: Das kann ich verstehen. Und das, ich sagte ganz ehrlich, Tim, es ging mir ganz genauso, wobei ich noch so ein bisschen ähm, irgendwie ein, ein Feuer ist in mir noch äh, gelodert, möchte ich beinahe sagen. Und ähm, ich war die letzten zwei, drei Wochen doch sehr emotionslos und ich bin total erschrocken, dass es heute ähm, mit so einem echt beschissenen 2 zu 0 gegen den VfL Bochum sich wieder komplett ins Gegenteil gekehrt hat. Das gefällt mir mhm. nicht. Das zeigt aber einfach nur, wie, wie stark die Verbindung zwischen 96 und äh, seinen Fans ist, oder zumindest von Fanseite aus. ne? Nicht von Vereinsseite und Vereinsseite ist falsch, nicht von nicht von ähm, Gesellschaftsseite aus, da sicherlich nicht. Wenn ich höre, dass Martin Kind die, ähm, hofft, dass die ähm, Osttribüne geöffnet wird und der Rest ist ihm scheißegal, aber das, gut, Martin Kind muss halt weg, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, ähm, aber wir haben noch ein Spiel vor der Brust, also wir haben jetzt gewonnen, überraschend für mich, ich war wirklich fest überzeugt, wir verlieren heute kann damit auch gar nicht umgehen, dass wir gewonnen haben. Wir haben aber noch hm. ein Spiel vor der Brust am Ende der Woche gegen Jan Regensburg. Und ich bin sehr gespannt, Chris. Ach je. Ja, genau, ach je. du hast völlig recht. Und Chris, du hast dich so ein bisschen beschäftigt mit dem kommenden Gegner, mit Jan Regensburg. Dann schieß mal los.
2: Für das kommende Spiel sollten wir unsere noch nochmal intensivieren. Denn dann geht es den Sport- und Schwimmverein Jan rendsburg Richtig gehört, die Regensburger haben sich nach Turnvater Jan benannt. Ältere werden sich erinnern. Bislang hat der SSV Jan eine sehr gemischte Saison gespielt. Da war von allem was dabei. Heute gegen Heidenheim gab es ein laues 0 zu 0. Sympathisch könnten sie uns sein, weil sie am fünften Spieltag Peiner Ost mit 3 zu 0 weggefädelt haben. Gut so, weitermachen. Die Regensburger spielen entweder in einem 4-4-2 oder in einem 4-2-3-1, haben so viele Buden kassiert, wie sie gemacht haben und mit Andreas Albers einen Stürmer, der immerhin schon fünf Tore gemacht hat. Der Vergleich beider Teams fällt hingegen eher kurz aus. Da Regensburg noch nicht so lange in der zweiten Liga unterwegs ist, gibt es bislang nur zwei Begegnungen aus der letzten Saison. Von denen haben wir eine gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der SSV Jahn kann eine unangenehme Mannschaft sein, aber eigentlich muss 96 als deutlicher Favorit in die Partie gehen. Ich bin mal sehr gespannt, was die Regensburger Domspatzen am Tag nach dem Spiel von den Dächern pfeifen werden. Treppenwitz, Trendwende oder
1: Trainerdiskussion? Ja Tim, was glaubst du? Treppenwitz, Trendwende oder Trainerdiskussion?
0: Ich habe gerade überlegt, ob Treppenwitz vielleicht auch für irgendeinen Spieler passt jetzt so gerade. Ähm, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube für eine Trainerdiskussion reicht es nicht zurzeit. Die äh, Ergebnisse der letzten drei Spiele sprechen da klar äh, gegen. Ähm, Sieg in Hamburg, wenn man es ganz nur an den Ergebnissen orientiert. Sieg in Hamburg, ähm, Sieg gegen Bochum. Ähm, gegen Kiel kein schlechtes Spiel gemacht, aber auch glücklich also un unglücklich verloren und ja, also ähm, ich glaube, Trendwende, wenn überhaupt, ähm, aber ähm, ganz kurz zu den 96 Sekunden, also hätte ich nicht gewusst, in welchen Verein es sich handelt, hätte ich wahrscheinlich auch über Jan Regensburg getippt, weil genauso viele Tore ähm, geschossen wie bekommen, ist auch so, so ein geiles, so, so ein einfach absolut geiles ähm, <lacht> Alleinstellungsmerkmal für Jan Regensburg oder Sandhausen oder so und Lachen musste ich eben fast, als, als, als Chris die, das 0-0 gegen Heidenheim angesprochen hat. Ja, das ist einfach auch so ein 0-0. Das, so, das ist so ein Augsburg-Mainz. So das ist Augsburg-Mainz der zweiten Liga. Kein Schwanz interessiert es eigentlich.
1: Ja, ja großartig. Ja, da hast du so recht, wahrscheinlich. Es interessiert keinen Schwanz. Und trotzdem müssen wir gegen die ran und danach. Das muss ich wieder aufpassen,
0: ne? dass nicht Nein. nein das ja. ist Aber super. ich bin ja nicht Geschäftsführer der KGA.
1: Ich kann das ja sagen. Du kannst ja? das sagen. Und ich wünschte mir manchmal, es gäbe trotzdem einen ich anderen Geschäftsführer. Ne? Ja, ja, ja. ja. Also, es, es wäre zumindest ein anderer als der jetzige.
0: Das, da, lässt ich, mich das da, da hätte ich viele lustige Ideen, Herr Kind, wenn Sie das hören. Ich habe vieles vor. Ein ja. Tag, 96 Geschäftsführer. Ein Tag wird
1: nicht reichen. Aber gut, es wäre ein Anfang. Es wäre ein Anfang. Jedenfalls können wir festhalten, wir haben heute gewonnen und äh, wir können gleich Ende der Woche diesen Sieg vergolden. Und wir alle wissen, dass 96 im Siege vergolden echt richtig beschissen ist. Aber ich, wie gesagt, habe heute auch mit einer Niederlage gerechnet und ähm, ich will mich auch an das Besseren belehren lassen. Ja, Kinder, ähm, liebe HörerInnen, ihr, äh, schön, dass ihr da wart. Es war schön, dass wir wieder einen Sieg feiern konnten. Allerdings bleibt eins festzuhalten, 96 ging nicht in den sportlichen Lockdown. Aber Deutschland geht in den wirtschaftlichen Lockdown. Deswegen, liebe HörerInnen, ich, ich, ich möchte echt eine Sache loswerden. Ich verstehe ja, dass Leute sagen, oh Gott, jetzt machen die Geschäfte zu, ich renne nochmal voll in die Innenstadt. Total geile Idee. Ähm, gut, ab morgen geht es eh nicht mehr, aber ach, kommt auch nicht in Sanitätshäuser. Ich bitte euch, aus, aus, einfach nur, weil ich es selbst nicht will. Tobi hat
0: Überstunden, dann, Leute, er muss die Überstunden loswerden. Jetzt die Bude ja.
1: Ich möchte nicht, dass alte Leute kommen, nur um einen scheiß Igelball zu kaufen. Das ist <lacht> momentan nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Bleibt zu Hause, minimiert eure sozialen Kontakte, rennt nicht raus wie aufgescheuchte Hühner, sondern passt auf euch auf und hört Freitag wieder zu. Bei der neuen Ausgabe von Quick and Dirty beim Vorwärts nach Weite Podcast. Chris, vielen Dank für heute Abend. So, und Tim, ich freue mich viel mehr, dass du heute da warst. Und ja. noch ganz viel Spaß bei vielleicht anderen Podcasts, wo du auch
0: noch auftrittst. Ja, ich mache heute ich mach, ich mach heu durch. Ich ziehe es gleich durch mit Christian. Nicht mit dir, sondern, also können wir auch mal, aber <lacht> aber, aber, aber erst dann, aber aber, aber genau, erst im FSK-18-Podcast dann. Ähm, so, ähm, macht's gut, Leute, macht weiter so. Und ähm, jetzt haben wir ja auch ein bisschen mehr Zeit, ne, die nächsten Wochen, Tobi. Ne? Ja, das meine Zeit. Nummer. Immer. Für eine dreieinhalb Stunden Sendung bin ich zu haben.
1: Ich könnte dir anbieten, eine Sondersendung zum Thema ähm, Zukunft Profifußball mit, mit einer Vertreterin von dem Bündnis Zukunft Profifußball. Könnte ich
0: dir anbieten? Ja, okay. Das äh, behalten wir mal im Hinterkopf und ähm, ja, finde ich gut. Ja, ich auch. Halt mal immer, fest. immer. Tobi, immer wenn
1: du das Wort Bündnis in den Mund nimmst, habe ich sehr Angst vor den Worten, die dahinter kommen könnten. Ja, ich auch. 90 die Grünen. Ja, also ich habe es einmal gesagt. So, jetzt habe ich es hier platziert. Wundervoll. Liebe HörerInnen, habt einen wunderschönen Abend. Genießt diesen Sieg, denn er wird wahrscheinlich halt auf, auf, auf lange Zeit der Letzte sein. So, einen schönen Abend noch und bis bald. Ciao.
2: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.